0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast Como sempre, aqui é o Axel e a introdução de hoje vai ser bem rápida Particularmente esse foi o episódio mais impactante para mim Saí completamente inspirado nós falamos sobre sua carreira na crossfit, como gere seu box, a punk, sua relação coach-atleta que ele tem com a Luisa Marques. E para saber a fundo, vão ter que ouvir o episódio. Garanto que não se arrependerão. Se estiverem gostando, não esqueçam de deixar uma avaliação de 5 estrelas no iTunes e um comentário positivo. Muito obrigado por estarem ouvindo e vamos para o episódio. Ricardinho, seja bem-vindo ao podcast Obrigado Obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu box Falando contigo, trocando essa ideia Primeiramente eu gostaria de te parabenizar Porque realmente eu não, nunca vi nenhum box igual esse <risos> Meu irmão, só de você chegar aqui por, Eu vejo todo dia praticamente você lá no, no snap uhum. Filmando, chegando de manhã cedo e tal Mas tipo, na hora que eu cheguei aqui na frente eu falei Caralho, <risos> realmente é E... É a primeira, como eu já te falei antes, é a primeira pessoal que eu tô fazendo. Então, se eu me embolar, se eu me dar uma travada, <risos> tá e a pessoa, eu peço e a pra você e a galera aí também. Né? Uhum. Então, falam, se apresenta aí pra galera e aí a gente, a gente começa. Bom, é, meu nome completo é
1: Ricardo Luiz Prudente de Souza Mendes. Mas, como muitos me conhecem, só Ricardinho. É, eu tô na área atuando como profissional de educação física desde 2002, já tem, já vai fazer aí 16 anos que eu comecei nessa jornada do condicionamento físico, há quase 6 anos conheci o crossfit, foi em 2012, conheci o crossfit em San Diego
0: e bom, esse sou eu, então vamos lá Pra quem ainda não viu seus videozinhos lá no Instagram que você já começou a explicar essas coisas, como, conta como que você conheceu o CrossFit. Legal, vamos começar daí. Eu
1: era... Eu vou falar aqui, muita gente vai conhecer o cara que me... Vamos dizer, me aplicou no CrossFit. Eu era professor de uma academia, aqui próximo a onde hoje é a Punk, e tinha um estagiário treinando. Esse estagiário chama João. É João Pereira. Ah, então. <risos> Ele era estagiário da academia, e ele estava começando a treinar crossfit, eu vi pelos movimentos uma coisa meio diferente, eu comecei com ele e Daí ele me ajudou, ele me deu até algumas aulas, me passou o um material E a gente começou a treinar junto e tal, e eu comecei a estudar E aí eu me apaixonei pelo crossfit Quando eu conheci a teoria, quando eu tive acesso à fundamentação teórica dos porquês,
0: foi que eu me encantei assim, foi foi bem massa. Então, como é que foi esse começo aí? Você foi procurar pra fazer o Level 1? Então, a... ele...
1: Nessa, nessa fase, nesse início, ele tinha me passado um material. Ele me deu um material que era traduzido na época. Eu comecei a ler, achei meio estranho e fui atrás do material original. e descobri que tinha um site que tinha a apostila do Level 1, que existia um curso. E... Um dia na minha vida alguém falou assim pra mim que eu tinha que conhecer San Diego, nos Estados Unidos, porque San Diego era o Rio de Janeiro da, dos Estados Unidos. Isso ficou na minha cabeça e eu tava lá no site procurando um curso, achei um curso em San Diego, eu só passei meu cartão, paguei o curso. Era tipo... É, isso era no final de 2012 e o curso era em abril de 2013. Então eu tinha tempo de me organizar, eu não tinha como ir ainda, não tinha nada, mas... É, eu garanti a minha vaga no curso e comecei a estudar e... bom, aí foi uma experiência foi, vamos dizer, foi onde eu realmente conheci o CrossFit, porque com o João eu tive acesso ali ao, ao, ao início, a metodologia como que... aos movimentos, mas depois não tinha um box de CrossFit, não tinha como eu experimentar o que que é o CrossFit de verdade, né? Então eu fui lá para a Califórnia, nos Estados Unidos Numa academia que é muito famosa hoje Mas que na época eu falo que foi Deus que me colocou lá Porque eu me senti bem recebido pelo site Que é a Invictus Hoje em dia todo mundo conhece a Invictus Eu tava procurando por algum box de crossfit em San Diego E eu achei o site da Invictus muito bem acolhedor assim, Eu me senti bem recebido já pelo site Derrumei um lugar de ficar próximo e tal Passei lá, me organizei e fiquei morando lá quase três meses Então... Eu acho muito engraçado porque hoje, a gente vai chegar lá, mas hoje eu trabalho com o curso, né? E, e a questão da prova deixa muita gente muito assustada e eu piro porque tem gente que chega no curso e nem leu a apostila. Eu estudei, assim, três meses antes, eu li a apostila sei lá quantas vezes. Eu cheguei nos Estados Unidos, eu estava muito preocupado com o inglês, não entender o curso, assim, porque não é a minha primeira língua e eu nem falava direito, assim, inglês, arranhava, conseguia me comunicar. E eu fiquei 11 dias, eu só estudava, ia pra academia, não fazia mais nada Eu assistia os vídeos do coach Glesman assim, sei lá, o dia inteiro Fone de ouvido, entrava e saía de um hostel que só tem brasileiro <risos> E eu escutava os caras falando, combinando eu, eu, Ninguém nem sabia que eu era brasileiro, eu não abria a boca Durante 11 dias, que era, era o tempo que eu tinha até o meu level 1 Daí eu fiz a prova, achei a prova muito fácil Porque eu tinha estudado muito assim eu prestei muita atenção no curso e terminei a prova muito rápido, foi bem massa. E na época ainda saiu o resultado, que falava quantas questões a gente acertou. Uhum. Hoje em dia não tem mais, mais isso. E eu acertei quase a prova inteira, eu errei três questões. Enfim, essa é a minha história com o início de tudo, né? E eu acho que você vai me perguntar lá na frente, nesse dia, irmão. Que eu tava fazendo meu level ano e eu tive certeza que eu queria vestir a camiseta vermelha e dar curso. Tudo que eu fazia na educação física, que eu já fiz, eu fui envolvido com dar palestra. Uhum. Eu trabalhava com ciclismo indoor e eu dava palestra junto com o Mars Padilha nas convenções e tal, de cycling indoor. Depois eu voltei dos Estados Unidos e inventei um método de treino que eu meio que pegava o crossfit e fazia com o peso do corpo e pulando corda. Chamava Hope Fit. Bem legal, daí curso em convenção sobre isso assim. É... E aí até que deu certo a história com a CrossFit Que Sim. mudou muito a minha vida Então,
0: é, eu ia te perguntar de onde surgiu a vontade Mas já, já tá aí E conta um pouco sobre esse processo Porque muita gente no Brasil nem se interessa né? Não tem nem ideia Como você falou, eu nem estudo a prova Tipo, ah, vou pagar, vou lá os dois dias E vou fazer a prova e sou level one. E eu, eu vejo que muita gente perde muito com isso porque a apostila em si já te dá um, traz um, um conhecimento e um conteúdo gigante. Aí você chega no site da CrossFit, o Jornal acho que ninguém no Brasil conhece. Sei lá, deve ter... Tá, sei lá quantos level ontem no Brasil agora, mas deve ter, sei lá, 15% que conhece o Jornal. O não tem material... Porra, desde 2007 tem material no Jordan, assim... Então... Fala um pouco sobre como foi esse processo. Você deve ter sido um dos primeiros brasileiros, eu imagino, a é. começar, a tentar, né? É, eles, bom, na, na verdade foi o seguinte,
1: quando eu cheguei no Brasil em 2012 ainda, eu mandei um e-mail para eles perguntando como que faria para entrar para o staff, para trabalhar com a metodologia, para trabalhar dando o curso que eu gostaria de fazer isso. E eles me falaram que não tinha interesse, bem simples assim, que não tinha interesse em vir para o Brasil. Isso era ali junho de 2012, mais ou menos. E aí, nisso, depois que eu cheguei do Brasil, eu cheguei no Brasil, tinha na minha cabeça que eu queria montar um box, que eu queria abrir um espaço, é, aplicar crossfit nas pessoas. Eu já fazia na rua. Não era exatamente crossfit, mas era um treino de coletivas, assim, que eu tinha que arrobel, corda e tudo mais. É... Enfim, então eu, eu queria, abrir essa, queria abrir a punk. E aí o destino me colocou... Um, um cara no meu, no meu caminho, que ele foi meu primeiro sócio, ele era americano praticamente, ele morou nos Estados Unidos por 25 anos. Então ele tinha um inglês muito bom, a facilidade de se comunicar muito grande. E a gente montou a Punk. E assim que a gente abriu a Punk, a gente, conversando com eles lá da CrossFit nos Estados Unidos, trouxe o Level 1 para Brasil. Não foi o primeiro Level 1 do Brasil, porque existiu um. Muitos anos atrás, se não me engano, em 2009, que tinham pouquíssimas pessoas é... Então, mas de 2009 até 2013 nunca Nossa, mais tinha tido Todo brasileiro ia pra Argentina isso, fazer exatamente. Era a época que a galera ia pra Buenos Aires fazer é. Daí o primeiro que teve em Goiânia foi na PAN No Brasil foi aqui na punk a gente trouxe para Goiânia o Level 1 E já quando a gente acertou isso, meses atrás que eu ia vir o Level 1 pra Goiânia Isso foi em junho de 2013 eu pedi para eles de novo que eu gostaria de fazer parte do staff da CrossFit. E aí eles me pediram para escrever uma redação, porque que eu gostaria de fazer parte. Eu escrevi uma redação e eles me aprovaram por um processo que chama internship, que é um estágio. E Então, no primeiro level One que teve no Brasil, eu já fiz o meu primeiro estágio. E foi engraçado que nessa época o level One vendia tão rápido que eles colocaram três seguidos. Teve um Level One no dia, em outubro, no, meio, no final de semana. Aí vendeu tão rápido que eles colocaram no final de semana seguinte. Aí vendeu mais rápido ainda. Aí o Dave Castro me mandou e-mail perguntando se eu poderia ser dia um ou se eu gostaria de dia um no meio de semana. E aí a gente fez um na terça e na quarta. A canseira foi fazer Aham. meus clientes é, felizes, né? Mas na época era muito menos gente, tava tudo certo. Então a gente fez... Um level 1 no final de semana, um na terça, na quarta e um outro no último final de semana e a minha sempre foi muito abençoada e tive o prazer de trabalhar com professores muito bons é, a Thierry, que é minha, talvez vamos dizer, minha grande referência ela, eu tive a oportunidade de colar nela ali três seminários e, putz, até hoje eu comando meus grupos de de agachamento, de um jeito que eu assisti e aprendi com ela, por exemplo então eu, eu era estagiário no primeiro e virei tradutor nos outros dois Porque a galera que estava traduzindo não estava fazendo um bom trabalho estava traduzindo, perdendo muitos conceitos E como eu tinha o entendimento do material e o meu inglês já era um pouco melhor Eu, eu acabei fazendo tradução Então eu entrei para tradução assim também E daí, enfim, aí minha jornada começou Que esse foi o primeiro estágio Daí eu fui fazer um segundo estágio Que esse foi muito foda é, eu fiz o segundo estágio na Angara, o 9-3, no final do ano de 2013, com um cara chamado Austin Maleodo, um atleta de games, militarzão, muito rígido, tinha, eu nem sabia, mas ele tem a fama de não aprovar ninguém, assim, e ele era muito, aqueles caras em inglês, um termo seria strict, Aham. talvez muito rígido, Sim. e e aí tinha o Luiz Dangar tava colocado lá como queria me ajudar na tradução porque eu tava como estagiário segundo estágio e, e ele ia me ajudar na tradução só que ele na época falou que não conseguiria traduzir quem iria me ajudar na tradução seria a Dani a esposa dele que a Dani inclusive trabalhou comigo muitos e muitos anos mas nesse dia o cara é tão certinho que ele falou assim, não, ela não tá no plano, então ela não vai traduzir. E eu traduzi o seminário inteiro, inteiro sozinho, sozinho. Inteiro. Todas as palavras que saíram tá da boca dos caras, foi eu que traduzi. Só tinha gringo, né? E ainda, ainda assim, além de traduzir, eu terminava a tradução da palestra, eu ia comandar um grupo. Porque no estágio, o que você faz para ter o um emprego é você tem que mostrar que você dá conta de ensinar, ver os erros, corrigir os erros... E ter presença e atitude, saber demonstrar Ter um bom comando de um grupo É assim que ele chega valeu Então na prática, para você conseguir o um emprego Você tem que mostrar É uma entrevista de emprego, eles pedem para você encarar assim Você tem que mostrar que você dá conta de ser treinador E... daí, Aí ele me aprovou e fiz um terceiro estágio Aqui na Punk com a Lisa Ray E aí ela me contratou E foi muito legal Ela me contratou falando que Ela tinha certeza que o os mil dólares que, o, que os alunos pagavam valia porque eu sabia muito bem o que eu estava fazendo tinha muita paixão e tal uhum. então ela tinha muita segurança de me dar um ok eu fiquei muito feliz né? parabéns. <risos> foi bem parabéns. nossa
0: parabéns e então de lá você continuou... aí você começou a trabalhar começou a ter sua, sua própria parte no seminário é, aí está, né? mais ou menos isso é, então agora eu vou te contar como é que funciona
1: então <risos> daí quando você aprovado, quando você é contratado você, as suas responsabilidades elas só vão aumentando à medida que você demonstra capacidade uhum. então a sua primeira seu primeiro papel é basicamente comandar os grupos, que tem uma parte do curso que você dá uma palestra do movimento depois a galera vai praticar esses movimentos então nessa hora você assume um grupo de 10 pessoas e você vai ensiná-los na prática os agachamentos, os os presses, né, os desenvolvimentos e a série dos deadlifts então basicamente o papel é esse depois de um certo tempo assim uns 10 seminários que você faz só fazendo isso eles te dão demonstração às vezes nesses 10 primeiros seminários você tem que saber demonstrar também em cima da caixa os movimentos então demonstração é um dos primeiros papéis que você tem que fazer também depois disso você vem uma primeira palestra e aí esse esse plano de carreira é muito louco. Esse é, é uma das melhores coisas que que eu acho é, de trabalhar para CrossFit é ter a oportunidade de conhecer algo tão estruturado, tão bem organizado que eu piro a cabeça. Você tem que fazer uma palestra de press. É a primeira palestra que você dá. Você sempre é avaliado pelo Flowmaster do curso. Tem um cara que ele é, vamos dizer, o responsável do curso. E ele te dá um feedback. E ele te dá uma nota também. Tem uma nota que você tá... Aprove e avança, seria se está aprovado para avançar. Aprove e segura, ele está aprovado, mas você não avança. E você pode ser reprovado. E você tem que pegar cinco aprova e avança seguidos para poder mudar de palestra. Para você poder pegar a próxima. Então você começa com press, depois você vai para deadlift, depois você vai para agachamento. Primeiro as palestras de movimento, depois as palestras teóricas. Então cara tem quatro anos exatamente... Quatro anos que eu comecei a trabalhar com os caras, e esse último seminário que eu fiz no Rio, eu fiz a quinta palestra de técnica, que é a última do curso. Então, agora, de, é, quatro anos depois que eu fui terminar as responsas. Então, assim, tem tenho, tenho outras responsabilidades a mais no curso, que talvez, quem sabe, um dia eu mereça ter, mas até agora eu tô no quadro onde eu dou todas as palestras do Level One sou considerado um treinador sênior maneiro, <risos>
0: maneiro, maneiro maneiro, parabéns e então, nesses quatro anos você veio trabalhando, dando curso esse ano, se eu não me engano, você foi nomeado representante da CrossFit no país é. pelo grande crescimento que teve pelo boom de boxe aí no país, já é o segundo ou terceiro país do mundo com mais boxe qual foi a mudança de papel de ser só é, professor de seminário para virar representante da empresa no país? É, bom, é,
1: em maio, mais ou menos maio eu recebi um e-mail do Dave Castro é, com uma proposta. Proposta de emprego. O termo eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Chama liaison. Eu não, eu não sabia o que que era Aí eu fui procurar conversar com as pessoas A tradução, teoricamente, melhor seria representante Mas é, é como se eu fosse o um ponto de contato Entre a, entre a sede, né, o quartel general, o headquarters dos Estados Unidos E aqui, os afiliados do Brasil Então isso mudou tudo na minha vida, cara Tudo, eu tô tentando me encontrar até hoje, sim Porque você tá falando dos seminários você está falando dessa representação, mas tem a Punk, tem a Família, <risos> e tem, enfim. Então é muita coisa. E a, na prática, assim, o que mudou foram mais responsabilidades, né? Eu, como professor do, do Level 1, eu trabalhar para o departamento de treinamento deles, eu tenho que estar preparado para lá, para viajar e estar tá lá no final de semana, assim, destruindo um nível de energia top, sendo exemplo para todo mundo, né? É, uma, é um grande desafio ser camisa vermelha e estar lá, enfim, que a gente lidera é pelo exemplo, né? Então não adianta eu estar de qualquer jeito a não ser simplesmente voando, destruindo, então isso é uma coisa. Representação da CrossFit eu cuido de mídia social, então produção de conteúdo local, a gente tem, tem feito algumas coisas, mas tem planos aí. Agora, 2018, vai acontecer bem mais coisas. Os postos diários que tem no CrossFit Brasil, que agora eu comecei a fazer igual dos Estados Unidos, que eu tô achando bem massa, Sim, assim. Cara,
0: cara eu passo uma hora e meia pra fazer aquilo, é. velho. então assim, eu espero que as pessoas estejam acompanhando. Meu Deus. É mais um... Uma ferramenta, é, né? Já tá tudo ali. Tá, no tira, as, já, já, exatamente. É, é muito então, bom.
1: Muito bom. Então, enfim, então eu cuido de mídia social, cuido do time legal. Eu, que é honestamente a parte mais chata, mas é a que eu mais recebo demanda de pessoas. Porque a minha função é ajudar o afiliado. E o afiliado se sente incomodado com a. Com a com a crossfit que é pirata Do lado da dele, ele reclama pra mim E aí é, é, um, é um processo meio moroso Vai lá pros Estados Unidos, volta pra cá Mas é o que é, não sou eu que vou lá Bater na porta do cara e falar alguma coisa Mas eu tenho que orientar, guiar esse processo Então grande parte da demanda Que eu tenho hoje é em relação a, Aos boxes não afiliados E aí vamos aproveitar e falar pra galera Que o primeiro passo De todos é fazer um relatório No IPTEF depois a gente pode colocar ah, isso aí. Bota notas lá. Bota mais notas. É. IPTEFT. É, IPTEFT. Então tem que fazer esse relatório. E com esse relatório gera um número de caso. E aí todo mês eu recebo um relatório de tudo que tem acontecido do time legal. E aí eu posso pegar esse número de casos que o afiliado está... Putz, ó, eu denunciei, mas não aconteceu nada. Aí eu vou, olha o status que tá isso. E aí, primeiro lá dos Estados Unidos, eles mandam um e-mail para as pessoas pararem de usar o nome, porque tem que ficar claro que a metodologia é gratuita, mas o nome é pago e não é uma franquia, igual muitas pessoas vêm falar de franquia. Ah, eu pago com franquia. Não é franquia, não tem royalty. A CrossFit não te impõe nada. Cada um comanda o box do jeito que quiser e de fato a gente paga para poder usar o nome então se as pessoas estiverem chamando o lugar lá de cross training a gente não pode fazer nada e eu na real como dono de de um box afiliado isso nem me preocupa porque se o cara tá fazendo cross training uhum. e o cara tá saindo do meu box vai pro box dele alguma coisa aí eu tô fazendo de errado então ao invés de prestar atenção no que, que o cara tá fazendo lá eu estaria prestando atenção o que que eu posso fazer de melhor Porque se eu tô perdendo um aluno para aquele cara ali eu tô fazendo alguma coisa errada e sou eu do jeito que eu conduzo a minha vida e o meu negócio. É, mas eu tô aqui para fazer essa ponte, né? Então, grande parte do que eu cuido é esse, esse esse ambiente legal da CrossFit no Brasil e o departamento de afiliação, que é basicamente eu tô fazendo contato com todos os afiliados do Brasil. Então, eu ligo diariamente, eu tenho uma rotina que eu ligo para pelo menos duas pessoas. Então, um dia eu vou conseguir cobrir todos os 900. Alguém, o cara que é dono de boxe, ele vai receber uma ligação ou uma visita minha. Isso é um fato. É, mas eu estou começando, não passei dos cento e poucos ainda, não. Estou lá no comecinho. Mas tem uma galera aí que já recebeu a ligação, já, já tem meu contato e sabe que eu, pode contar comigo quando precisa. Então, Mais uma vez, já,
0: quinta vez, sei lá, parabéns. <risos> Você tem um amor pela empresa que já, tá, já dá pra saber só de, só de te seguir, só de ver de longe dá pra você ter um amor pela empresa, então cada passo por menor que seja ou por maior que seja já deve ser muito gratificante pessoalmente pra você, então, é Legal, eu, eu, eu tenho muita gratidão
1: pela CrossFit, sabe? Eu, quando alguém fala que não quer ser afiliado ou que não, vale, não, vê, não vê vantagem de ser afiliado o Coach Lesnar respondeu isso para minha amiga a Tef. A Tef perguntou para ele, Coach. Mas o Coach Lesnar dá a palestra de abertura do Summit. Eu não fui esse ano porque meu filho estava nascendo. Nasceria a qualquer momento. Então eu perdi. Mas eu conversando com a Tef, ela me falou que ele respondeu para ela assim: é, se o cara não vê valor em ser afiliado, então ele não precisa, eu não quero que ele seja afiliado. É simples assim. O que a gente tem que fazer é Tá bom? Você não quer ser afiliado? Então, quando um cara te ligar e perguntar se você faz aula de crossfit, você fala que não. Porque aí você tá sendo honesto. É muito simples, cara. Não, eu não faço crossfit. Aqui é eu faço o meu treino e é muito melhor. Vem pra cá conhecer meu trabalho. Beleza, tá tudo certo. Agora você enganar o cliente é que é ruim. Então o meu papel o que eu mais quero é esclarecer a população. Que a população não sabe, o cara tá indo pro cross qualquer coisa ali, falando para e achando que tá fazendo crossfit, mas na verdade ele não tá. Isso é ruim, isso eu, isso eu acho que não é legal Mas não dá pra gente contar com bom senso Então tem que haver as medidas E o que tá na minha mão É tentar fazer com que A população tenha conhecimento Sim. E a gente tá conseguindo cada vez mais Ter mais atração De veículos grandes, de informação E quem sabe um dia a gente não A gente tá dando pequenos passos Eu tenho certeza que tá evoluindo Tá acontecendo algo que nunca aconteceu antes Mas um dia a gente vai fazer grande
0: diferença, com certeza com certeza e se cada um, já tem 900 boxes no Brasil se cada um também fizer um pouquinho Sim. já então, já é fácil e gigantesco né? cada um se jogar lá ou lá na Amazônia, já tem box lá então Sim. é difícil você chegar mas pro cara que tá lá, é muito mais fácil é, então tem uma pergunta de um ouvinte que ele perguntou ele é, ele é educador físico ele tem level 1 e ele perguntou o que, que você acha de gente que trabalha com crossfit porque tem olhador lá, mas não é trabalhador físico. No Putz, eu vou falar o seguinte, é, pela
1: nossa lei, isso não pode acontecer, né? então é claro que isso não tem nem o que eu achar ou não, isso está errado, só pode acontecer. É, mas eu quero citar o Coach Glesman, eu tive a honra de traduzir ele agora no café da manhã lá no, no Games. A gente fez um café da manhã para todos os brasileiros que estavam lá e foi ele que me pediu e aí eu me virei lá para organizar isso com um Jimmy e a gente conseguiu organizar para se não me engano foi domingo, né? mas aí, enfim, teve um café da manhã, ele estava falando com a galera e aí foi um, um Q&A, né? pergunta e resposta e alguém perguntou disso, exatamente, do que que ele achava. Da, da lei aqui no Brasil, que fala que a pessoa tem que ser formada em Educação Física para poder atuar. E ele deu uma resposta que eu piro muito nele, ele é um gênio, aquele cara. E ele deu uma resposta que eu nunca tinha pensado desse jeito. Ele falou que, ele falou que respeita a regra e sempre vai é trabalhar em cima da lei. Então, se o país existe isso, é óbvio que a gente vai respeitar e tem que acontecer assim Mas que isso é uma barreira para se falar de algo que é essencial na vida das pessoas. Ele comparou isso com os aminoácidos Que existem aminoácidos que nosso corpo são essenciais e não essenciais E que alguns a gente tem que buscar na alimentação Outros o nosso corpo produz E a gente está falando de algo que é essencial na vida das pessoas E o link que, é, que, isso, o link que isso tem é, é A barreira está prejudicando a gente a falar da coisa mais importante que existe O problema mais grave da humanidade hoje são dois Sofá e o açúcar a sobremesa, então a gente tem na mão a informação, e aí isso é uma barreira para se falar de algo que é essencial, e, enfim, essa não é nem uma opinião minha, essa é a opinião do coach Lesvin que eu queria compartilhar com o nosso ouvinte aí, a minha opinião é que eu, eu, eu falo para você que no level 1 eu vi que a minha faculdade não me ensinou nada sobre movimento humano, essa é a minha opinião. O Level 1 valeu pra mim em relação ao que eu faço hoje, mais do que a minha faculdade inteira. Dois dias de aprendizado sobre como o corpo humano mexe, funciona, teorias sobre algo que, que de fato mudou minha vida, a forma de eu trabalhar.
0: E essa é a minha opinião sobre o Level 1. Ah, que maneiro. É, foi o Yuri... Não, esse é outro. Da Você tem mais uma pergunta. Não, cara. Foi ele. Foi ele também? Ele também perguntou outra coisa tá, Manda ver aí o que que é? Isso é Acabou de mandar ele O que que é longevidade? Tem longevidade? É, ele perguntou se você acha que ela é algo mesmo longevo Creio eu que longevo, ele tá né? Querendo uhum. falar de longevidade Tem uma coisa que, que vai ser feita até você morrer, até você ficar mais velho.
1: É, bom, eu tô entendendo é. a pergunta dele se, é, se o crossfit é algo que vai ficar pra sempre, talvez. Ah, tá. Eu entendi assim.
0: É, pode ser, pode ser. Pode é, se é ser algo que vai durar pra sempre. É, mesmo, Sim. Né? Eu vou te falar, sabe por que que ele vai, Yuri, meu amigo?
1: <risos> <risos> porque o comprometimento do crossfit não é com a modalidade, não é com a prescrição, é com a, a adaptação. É isso Nossa. que é louco. Porque o, o comprometimento é de fazer ficar... É, ter capacidade de trabalho através de amplos domínios de tempo e modo. O que, que isso quer dizer? Você ser capaz de produzir potência, gerar trabalho e atividades que vão durar tempo curto, médio e longo e nas mais diversas atividades possíveis, qualquer coisa que você puder imaginar de tarefa física. Então, por, por isso, o estímulo tem que ser o mais amplo possível. O que hoje se encontra e forma que dá esses melhores resultados são movimentos funcionais executados em alta intensidade constantemente variados. Se amanhã for outra coisa, o CrossFit vai incorporar essa outra coisa e a, o nosso comprometimento segue sendo em manter o cara capaz, capaz, longe do asilo, não tem, não tem, não tem como. É, o CrossFit não é nada de novo, ele simplesmente pegou tudo de melhor que existia. E ele quer te preparar para a vida, para a natureza, então como que isso vai uhum. ficar de fora? Se existisse uma
0: catástrofe na terra, é só os crossfitri, só os <risos> É claro que vai durar para sempre. A luta do crossfit é com as danças crônicas. Pô, velho, falou tudo. Não é ah, quem é o melhor do mundo, isso é só um meio de comunicação para espalhar a modalidade de mundo inteiro. A luta é contra exatamente isso, contra ter longevidade, contra sentir bem, poder realizar, levantar seu filho, brincar, etc. Então. Essa é a grande causa. E o Coach Leslie, ele fala
1: sobre a... Tem um vídeo dele agora que eu até postei com a legenda em português. Todo mundo deveria assistir esse vídeo. Ele fala sobre o problema mais angustiante do mundo. Esse angustiante é uma palavra que eu procurei traduzir tudo quanto é jeito e tem vários significados. Vaccine, the world's most, most vaccine problem. Se tiver alguém com inglês muito melhor do que o nosso aí, me ajuda na tradução. Mas poderia ser o problema mais preocupante do mundo, mais angustiante do mundo. E o problema são as doenças crônicas. E a solução é simples, porém difícil demais. O porquê que ela é simples? É você sair do sofá e você falar não para o açúcar, falar não pra sobremesa. Se você conseguir fazer isso, você curou a causa raiz das doenças que mais mata no mundo, comportamental. E essa é a causa, essa é a guerra, essa é, essa é a arma e o que você falou lá atrás. Eu acho que o que mais pode ser responsabilidade dos treinadores de CrossFit nível 1 é esse entendimento. Porque o cara, eu consigo influenciar as pessoas que estão aqui na minha volta e até quem eu chego. Mas se cada um desses 900 e poucos blocos que tem aqui no Brasil, se eles passarem essa mensagem, a gente vai conseguir disseminar a informação para a população uhum. e, e, e a gente vai ter um grupo de pessoas fortes, uma comunidade saudável e isso de fato a gente pode mudar o mundo, pode mudar pelo menos esse país. Uhum. Então eu acho que essa seria a maior responsabilidade de todo dono de afiliado, de entender que a nossa real missão é esse combate às doenças crônicas. é a saúde das pessoas e que importa muito, muito menos o que, que o cara do, do outro lado da rua está fazendo e muito mais o que, que você pode fazer de melhor para aquelas pessoas ali. Aí, se, a, se esses caras conduzirem o negócio deles desse jeito, não é a academia que abriu do lado, irmão. É o sofá, é o prédio ali que tem 90% das pessoas em casa. Ele teria a oportunidade de ter três academias se a gente conduzisse os negócios para as pessoas que estão em casa. A gente fica num nicho muito pequeno, então acho que isso talvez seja a maior lição que essa galera pode ter. É. Muito
0: bom. É, para finalizar esse lado aí mais da CrossFit. É, qual os maiores benefícios você acha que você tirou de estar tá constantemente com os, é, com os pioneiros da modalidade? Porque tanto no seminário, você tá. Volta e meia você tá com
1: Nossa. os caras mais
0: tops. E o que, que você acha que a maioria dos brasileiros está perdendo? Porque ou não prestam muita atenção no curso, não tem a oportunidade de estar tá lá sempre, estar tá vendo constantemente o que é que eles falam, como eles pregam o crossfit, os princípios que a crossfit realmente tem. O que você acha?
1: É muita coisa, mas, é, bom, se eu pudesse resumir sua pergunta, conviver com esses caras, eu tenho a oportunidade que eu, que eu tive de conviver com esses caras que praticamente inventaram a modalidade, As pessoas que estão trabalhando com crossfit há mais de 10 anos, cara, é isso que me fez ser quem eu sou, é isso que, é, foi com eles que eu aprendi e isso tem total influência em tudo que eu faço, nas aulas que eu dou, na, no, no, na, na programação que eu monto, tem influência total em cima de mim, então eu sou exatamente a evolução e eu sou muito grato justamente por ter essa possibilidade, né? De estar ali todos os finais de semana aberto a aprender. Então, isso é essencial. Eu acho que em relação à participação dos brasileiros no curso, eu acho que é, é massa. A galera é bem... No geral, eu posso dizer que é bom. O resultado final é muito bom. Eu sinto falta da galera ter mais... <coughs> seriedade, talvez antes do curso, para... Pra estudar o conteúdo antes. Mas isso é, é de cada um, né? Eu acho que não tem... E, e assim, a gente vê em vários cursos a galera muito bem preparada, ótimas perguntas, então... E eles perdem... Acho que o, o que se perde, talvez, seja essa causa. É um final de semana só pro cara absorver tudo. Irmão, eu vou te falar. O conteúdo do Level 1 se você dominar ele, mas dominar mesmo, ele é suficiente. Você não precisa de muito mais coisas do que aquilo ali, não. Mas se você dominar tudo, o entendimento total. Estou falando ser suficiente até você passar no level 3. Se você entender a fundo cada princípio daquele ali. É muito, é muito conteúdo. O que eu acho que é o, o pior cenário é... A essência é se perder. Porque quando o cara chega muito cru, tudo é muito novo, então ficam algumas coisas. E talvez aquilo que fica, o movimento, a técnica, isso, aquilo, aquilo seja menos importante. É muito importante, é claro. Mas se eu fosse pesar hoje, eu acho que aquilo é muito menos importante do que o entendimento da causa. Né? Do que, que é realmente aquilo ali, dos motivos. Então... É, eu tenho só esse medo da galera não, não sair de lá com essa missão tão bem entendida sabe porque é um curso curto e a gente tem que passar a informação tem que entregar todo o conteúdo e eu acho que essa paixão aí o cara tem que estar tá mais envolvido ele tem que querer mais mas eu bom eu, no final da só eu acho que tá funcionando Sim. porque o Brasil
0: tá nós estamos destruindo irmão. que bom que é, bom eu acho que é exatamente isso é tipo assim Crossfit é uma modalidade que traz muita gente por ser muito bom. tipo assim, Você chega, você faz um treino você fica maravilhado. Né? Tem gente que não, não quer fazer nada, odeia academia, é, monotonia e tal, não vai escorrer. Mas aí vem treinar no um Crossfit, ver um negócio diferente. Aí vai, gosta, gosta, gosta aí no Brasil, é, profissionais de educação física. Ah, não, quero trabalhar com isso. Aí vai, pega o box, treinando, treinando, treinando. Aí pega, ah, não, vou fazer o level só pra poder dar aula. Tipo assim, não, não chega lá, pô, vou estudar pra fazer o level 1, pra aprender tudo que eles têm pra me passar. Sabe, acho que às vezes isso aí fica meio, meio perdido nas pessoas. É. fazer só pra, só pra poder dar aula de crossfit. É, aí eu acho
1: que é muito, velho, uma questão... Eu sou tão apaixonado no que eu faço que eu não consigo ah. ver isso, tá ligado? Eu sou... Eu era estagiário, mano, eu era estagiário na academia e eu entendia que eu tinha que fazer assim o meu melhor porque era o que eu podia fazer, era assim que eu ia mostrar o meu, meu trabalho para as pessoas. Então, cara, se eu tô sentado no curso daquele ali, eu quero, eu quero tudo, eu quero mastigar e absorver toda a informação possível. Eu acho que tudo se resume, cara, no amor que você tem por aquilo que você faz, porque se o cara não é apaixonado de verdade se aquilo não tocou, não mudou a vida dele de alguma forma, se ele não acredita, se é só lá, ah, vou fazer para o poder esquece, dar aula, esquece. Uhum. Não, vai ser, não vai ser bem sucedido na sua jornada, vamos dizer assim. Porque você vai trabalhar por uma recompensa no final do mês. Uhum. E eu acho que isso é o grande erro da humanidade, na real. Eu me sinto um abençoado e um privilegiado porque eu trabalho com que eu amo. Eu não podia ganhar nada no final do mês se eu tiver a condição só de viver fazendo o que eu... O que eu faço, eu já tô feliz. E a pessoa que faz desse jeito que você falou me, me lembra muito isso, assim, uhum. um cara que Sim. trabalha para pegar uma grana e no final do mês e fazer alguma Sim. coisa que dá prazer pra ele. Uhum. Aí eu acho que ele escolheu a profissão errada. E nunca é tarde, é só mudar. Acho que gosta. No universo, das coisas uhum. que existem ali. Acho que gosta é. e manda ver, mete a eu, cara.
0: Eu tava aí, eu conheci o Graffiti em 2013. Comecei a treinar, só que eu faço, faço, faço ainda direito, estou terminando, falta um ano. Só que agora comecei a fazer educação física também. Porque realmente não, não é direito que eu quero. Vou terminar porque eu já fiz quatro anos de faculdade, não tem o que largar. Vou terminar, vou pegar o diploma e vou formar a educação física, é. aí, se a aí quiser. É legal. Aí, que legal. Bom, Isso. então, vamos sair dessa linha aí da, da empresa, do CrossFit, do seu papel. Vamos vir para a Tônia. Como eu falei no começo, só de chegar aqui, você já ficou até... Eu, eu já fiquei até arrepiado. Então, queria saber mais como, de como você gera o seu box. O que, que, que você gosta, que princípio você gosta de aplicar? O que, que você gosta de levar para os seus alunos? É, o aspecto da comunidade que às vezes se perde, porque no, no Brasil tem muita rivalidade, aí muita competição, aí começa. Entendeu? Como é que, como é que você faz aqui no punk?
1: Cara, é muito legal essa pergunta eu acredito muito que a comunidade é a base do nosso negócio a gente não tá num negócio de movimento a gente tá num negócio de relacionamento então esse é talvez a grande sacada de um box de crossfit sabe, e eu ao longo desses 5 anos de punk aí eu apanhei muito e aprendi muito, então eu já fui num caminho que eu não gostei eu, fui, eu, eu tive num caminho onde eu criei duas comunidades diferentes dentro do meu, dentro uhum. do meu negócio aqui. Tinha duas aulas e é, uma, é, um, é, uma, é um, uma situação que talvez se tiver algum dono de boxe ouvindo aí, ele vai se identificar. Acho que a grande maioria das pessoas passa por isso, porque você abre um negócio todo mundo é iniciante. E daí a uhum. pouco você tem um dono você tem um cara que treina um ano, que ele acha que ele é avançado <risos> e que ele precisa de uma coisa a mais. E aí você se vê naquela situação. E aí, o que fazer, né? E o caminho mais simples é separar, esse é o mais fácil. E eu fui por esse caminho. <risos> Perdão. E não gostei, não gostei mesmo. E, eu, e assim, o que, eu, o que na prática me deixava muito agoniado era aqueles alunos na aula de sábado, quando a gente juntava para aquecer todo mundo, aqueles caras lá no fundo assim, sabe, fazendo cara não tava curtindo fazer polichinela e aquecer com a turma porque a gente cria uma cultura de ego onde um acha que é melhor que o outro e aí no dia que eu vi isso, eu realizei e falei assim não, acabou, ranquei um quadro que tinha dois quadros ranquei e comecei a fazer uma aula só e nisso eu perdi vários alunos que foram para outros lugares porque eles se sentiram punidos, prejudicados, sei lá qual é e isso aconteceu, de fato mas eu segui firme, e hoje várias pessoas voltaram e a gente tem uma comunidade e as coisas acontecem, todo mundo faz a aula, os professores fazem o mesmo treino, então... Enfim, a, o nosso negócio é um negócio de comunidade e na prática, a gente tem que... Todas as nossas ações tem que ir em direção a isso. A coisa mais importante que eu aprendi para gerir a punk é que quem precisava mudar era eu. Foi a coisa mais importante na minha vida assim. A partir do momento que eu entendi Que não adiantaria nunca nada Eu cobrar Falar para alguém da minha equipe Fazer aquilo que nem eu tava fazendo O dia que eu entendi isso Eu nunca mais tive que cobrar nada de ninguém Eu só tive que cobrar de mim mesmo Ser o um exemplo Porque é só isso que, que que Infira mudança nas pessoas Não adianta a gente pedir nada para ninguém então, entender que a mudança é uma mudança nossa. E é muitas vezes uma mudança meio que comportamental, é né? muito difícil. Eu era um cara muito técnico, muitas vezes rígido até nas correções e tal. E eu fui, eu fui percebendo que aquele comportamento não cabia com o que eu tava querendo, com, com o negócio que eu tinha. Então eu mudei muito, assim, muito mesmo. Aprendi demais, como dar aula, eu acho que com todas as nossas pequenas atitudes não tem nada muito importante nada muito importante que você precisa fazer aqui nem eu, nem ninguém você só precisa fazer as pequenas coisas as pequenas coisinhas todos os dias bem feitas, é isso aí que no final das contas vai dar o importante o resultado então a gente, às vezes a gente se pega muito na, na correria e fica apagando incêndio demais, e o que é importante aquilo é que você deveria estar tá colocando a sua energia você acaba às vezes não fazendo então, na parte que eu posso falar é que a mudança começa conosco, mesmo. Então, se você não quer ver na sua equipe, tenha certeza que você não
0: está fazendo. É, uma pergunta mais do lado prático da aula. A gente estava subindo e eu te perguntei quantas pessoas, por ser um espaço, um espaço muito grande, cabe muita gente, você falou que tem horário de chega a bater 50 pessoas. Como que você acha que uma aula de 50 pessoas deveria ser gerida? Deve ser gerida. É, é, no meu caso, ser. é hipotético. Exato, é, exatamente, porque você tem isso aqui e como você é. acabou de falar, alguns saíram depois que você tomou, tomou aquela atitude, mas muitos já voltaram e o, o boxe estava todo mundo que eu vejo que treina aqui gosta gosta, é, realmente é uma comunidade. Então, uhum. o que, é que você faz para isso acontecer? Cara, é, bom... Assim, primeiro de tudo, a gente tem que ter logística para atender, né?
1: Eu nunca quis limitar a quantidade de alunos porque, de fato, eu tenho capacidade, espaço, material e material humano para atender, 50, 60. E eu tô te falando de aulas convencionais. Se eu for te falar de uma aula de feriado, uma aula de final de semana, eu tô falando de 90, 120 pessoas. Aí é a hora que a gente não mais tem possibilidade de errar. A gente pensa na logística toda. Na, na noite anterior a gente monta o box. Cada dia que você chega aqui na pampa o boxe tem uma cara Se tem um treino que tem remo, o remo tá no lugar Se o treino não tem remo, o remo tá guardado Se tem um treino que tem dumbbell, o dumbbell já tá enfileiradinho bonitinho Se tem caixa, a caixa tá lá Esse é o tipo da coisa que a gente não mais tem direito de errar numa aula com 50 pessoas Isso é muito mais importante do que outras coisas Logística, por exemplo, do espaço Obviamente que um professor tem a capacidade de atender até alguns alunos Mas eu já errei de deixar muito professor na aula e um escorar no outro uhum. Então mesmo aula com 50 pessoas eu tenho um professor que comanda E eu tenho outra outra equipe que no aula com 50 a gente faz uma média aí de até 15 pessoas Então eu tenho um professor e às vezes tem até três uhum. Às vezes estagiários, tem, às vezes tem um outro professor que estão ajudando mas ele não tem o papel, cada um tem o seu papel de dar atenção àquele que está comandando a aula. Então a gente tem um jeito de comandar, o procedimento de aula. E talvez o maior desafio, cara, não seja nem o número. O número, o desafio é você conseguir dar atenção para todo mundo, para que as pessoas não se sintam desamparadas. Nossa, está muito cheio, mas se tiver alguém toda hora que está cuidando do movimento dela, que tá, se ela tiver meio perdido o cara tiver alguém com esse olho você consegue. O Aham. problema é que você tem 50 pessoas, pode ter 10 professores, mas se os caras não sabem o que que ele tem que procurar, vai ficar todo mundo batendo cabeça do mesmo jeito. Ah. Então, o mais importante seria, talvez, logística, ter material suficiente, ter espaço, segurança, com certeza, e ter um, um procedimento de aula para que cada pessoa na, na aula tenha as suas responsabilidades muito claras. O cara que está puxando a aula, as pessoas que estão assistindo, isso aí faz com, que, faz com que roda. Mas eu ia falar que talvez o maior desafio não seja nem os 50 pessoas. Pode ser 25, 30. É, o desafio é você atender na mesma aula uma senhora de Sim. 61 anos de idade, um cara que acabou de sair do Fundamentos e um atleta que treina há 4 anos e compete. O maior desafio é você fazer com que a aula seja interessante para todos. Aí, meu amigo, eu falo para qualquer um. Vem aqui pra punk e aprende a dar aula aqui, se dá aula em qualquer lugar do mundo, é o que eu falo, não tem um lugar mais difícil de dar aula do que aqui, porque aqui eu tenho esse desafio do espaço, o teto tem 9 metros de altura em alguns lugares, tem um monte de coisa acontecendo, eu tô te falando que tem 50 pessoas fazendo aula, mas 7 horas da noite você ficar aqui tem mais de 100 no box, velho. Porque tem uma aula de NPO acontecendo que tem mais 25 pessoas, aí tem mais 10, 15 alunos de personal, mais um monte de treinador treinando e mais uma equipe de competição lá fazendo uns treinos complementar Então, além das 50 pessoas, é uma barulheira. Uhum. Enfim, então é muito difícil, muito. Não é fácil, mas a gente tenta fazer o nosso melhor com muita dedicação, treinando, tentando não errar, tentando estar tá pronto para antecipar as possíveis situações. A gente não mais, a gente não mais pode dar... A chance de vacilar, sabe? Ah, é esse o ponto que a gente chegou. Espero
0: que... Espero que agora alguém... <risos> algumas pessoas começam a, a seguir essa linha aí que vocês têm aqui. É, passando para outro ponto agora, que é... Você ser coach da Lulu há... Três? Quatro anos? Ela entrou aqui em 2013. Junto, quatro, foi quase junto quatro, da Pank. Tem quatro, quatro, anos, quatro já. anos. É... Já terem ido para o Games duas vezes, ela tá aí cada vez melhor, já estava no Monstar, levou o RX com 16 anos, <risos> é, então, não, não quero saber, não, só um pouco do, da periodização, porque, pô, a menina de 12 anos entrar no boxe, muita gente vai olhar assim, não, não é para ela estar tá fazendo isso, acho que claro que ela pode estar tá fazendo isso se ela tiver um profissional Adequado para tá passando uhum. treinamento para ela Então, o que que você leva em consideração Quando você tá pegando uma criança? Assim? Cara, ela foi um caso
1: bem atípico, né? Na verdade, é assim, eu... Na minha graduação, eu defendi uma tese de... Como é que chama mesmo? Mono, monografia uhum. fiz, Eu fiz um estudo sobre treinamento de força para crianças e adolescentes E tem muito mais mitos do que verdades nisso Desde que você não chegue a falha excêntrica, não tem, é, não tem nada que prejudique o crescimento, então é muito mais aquela coisa de senso comum uhum. do que algo que seja comprovadamente, cienti comprovado cientificamente. Então assim, eu tinha, obviamente, um, um know-how naquela área de treinamento de força para criança, mas de fato a Lulu chegou aqui com a rotina de treino que era muito mais pesado do que eu estava oferecendo para ela. <risos> Então, assim, era um alívio o que ela tava fazendo. Ela treinava sete horas por dia, num ambiente de reforço negativo, era ginástica, aquela que, aquela que você não vai dar conta e não sei o quê. E era muito mais desgastante pro corpo dela uhum. do que eu tava propondo para ela. Muito mais. Então, assim, isso não foi uma barreira para nós nunca, sabe? E não só com ela, mas com todos os meus atletas, eu sempre acreditei que técnica vem antes de carga. Você tem que se mover bem, e aí depois que você estiver se movendo bem, se você estiver no lugar certo, na posição certa, você vai levantar muito peso. Uhum. Então eu nunca deixei ela ficar fazendo repetições grosseiras assim. Eu, eu pedia sempre pra ela não participar, não participar de competição, porque ela conseguiria participar de um Monstar na categoria RX, igual ela já até fez. Uhum. E foi uma coisa que eu pedi pra ela nunca mais fazer, porque ela era uma criança e ela estava competindo com cargas que não eram para ela. Eu falei: você vai participar quando for competição de criança. E aí quando teve uma competição lá de criança, depois de alguns anos ela foi. É, aí, obviamente, o, o apareceu o Games, que ela conseguiu se despontar. Enfim, então eu tinha uma, uma noção, mas com a Lulu foi tudo muito... Ela é muito... Foi uma atleta muito nata, assim. Ela pega as coisas tudo muito fácil. Ela tinha um passado que era, como eu falei, muito mais desgastado do que eu tava propondo para ela. Então, hoje a rotina de treino dela é uma rotina pesada. Hoje, porque ela já tá numa fase que ela já tá praticamente como adulta, mas... Ainda assim, pensando no que ela já fez na ginástica, ela acho que
0: o volume total nem é tão desgastante assim. Então, não é. É, então, agora pro lado que eu realmente acho mais importante. Quais os principais papéis que você acha que um coach para um atleta criança, no caso agora adolescente, deve ter... Além, óbvio, da periodização, que realmente eu não acho que seja mais importante.
1: É, o lance da periodização, é, é, é bom até a gente falar nisso, porque a gente periodiza para algo que a gente sabe quando que vai acontecer e, e o evento que você vai fazer, né? Então, a gente não chama de periodização, a gente chama de programação. Mas, ainda assim, como ela, vamos dizer, ela tem uma meta, que é tá disputando o qualifier online ali, que é a regional dela, que ela naquele ponto, ela vamos dizer, que ela tem que estar tá no ápice dela, ou lá no CrossFit Games, no ápice, aí a gente pode até falar de periodização. O fato dela ter alcançado o nível que ela alcançou me me deixa assim, putz, eu fico muito feliz e orgulhoso que eu sei que o que eu tô fazendo então funciona, né? O caminho é, porque... Eu fui aprendendo com cada pessoa que eu tive oportunidade de conviver Com todo mundo eu fui aprendendo um pouquinho Estudando aqui e ali, pegando tudo que a gente já viu E, e colocando o bom senso de equilibrar as coisas, né? Porque é muito fácil a gente montar uma programação e destruir o cara uhum. Mas é muito difícil fazer uma programação sensata Onde você tá equilibrando as principais forças De puxar, de empurrar, né? Do superior mesmo, do inferior Então, o fato dela não ter... Lesão, até agora ela tá sentindo algumas dores, mas o fato dela não ter lesões, assim, o fato dela conseguir chegar no nível tão alto de performance é algo que me deixa feliz, que me prova que eu tô no caminho certo. Então me dá motivação para continuar fazendo. E com certeza o, o papel mais importante do treinador, não o papel, não vou falar do papel, mas a palavra mais importante entre um treinador e um atleta é confiança. Isso é com certeza é a palavra mais importante. Numa competição, eu acho que o treinador o que ele mais faz é acalmar. Sabe? Tentar fazer com que o que aconteceu fique para trás e vão pensar no próximo. Porque é muito fácil do atleta ficar focando em coisas que ele não pode mudar nada, não vai adiantar nada ele ficar se preocupando. Então você tem que meio que ter a habilidade em, Ó, esquece. Você ganhou a prova? Beleza, mas esquece. Você ficou em último lugar? Esquece. Que agora você tem que ficar na frente de novo. Então, ter essa frieza. É, é
0: algo que talvez seja o maior desafio de um treinador. Eu vou te falar que é um desafio. E esse ano lá no.. Conta um pouco como é que foi a experiência já esse ano. Ela falou que foi, no vídeo de vocês, que foi a competição mais difícil, que ela já participou. Né? É, lá, ela falou que foi a mais aprendeu. Também. É, então, no Games de 2016. Conta um pouquinho um pedaço pequeno aí pra gente. Como Cara, que foi lá? Foi.
1: assim, é uma competição muito dura. A primeira na Califórnia foi espetacular, assim, acho que a vibe da competição na Califórnia é sensacional, não tem nem como comparar. E esse ano a competição foi mais dura ainda, ela teve um evento a mais, os eventos muito fortes. Teve um evento de natação que eu fiquei muito preocupado, porque ela não é boa de natação e era uma natação num lago, uma água que ela não era acostumada a fazer. E foi, assim, bem intenso, assim, foi uma prova até meio perigosa, sabe? Mas foi, foi muito bom por experiência para ela poder ter muito claro na cabeça dela assim, Que se ela quer aquilo, se ela quer estar entre as melhores do mundo Se ela quer competir naquele nível Não depende mais ninguém além dela Fazer hoje, nesse exato momento Enquanto está todo mundo aqui curtindo, comendo panetone, isso, aquilo Ela tem que fazer as escolhas que condizem com esse objetivo lá na frente isso é muito difícil para uma menina de 16 anos de idade. Então ela tem que ser, ela, ela, se ela quer ser entre as melhores do mundo, ela não pode fazer o que todo mundo faz, ela tem que fazer o que só algumas fazem. E as meninas, as melhores do mundo, elas estão comendo alface, pesando o quanto de alface elas estão comendo agora. Então, para ela ver, porque não adianta a gente ver, não adianta é, eu, o treinador, falar, ela tem que sentir a necessidade e ela tem que criar a responsabilidade, porque é só ela que pode fazer, tomar essas decisões então acho que foi muito importante nesse sentido mas é de fato uma competição que é muito desgastante muito foda mas foi muito massa foi muito bom
0: e o que que você acha dessa mudança de Carson para Mets? ah
1: não é não é, uma, é bom vou te falar honestamente para quem foi assistir os os individuais não acho que viram mudou de, muito mudou muito o estádio para assistir os individuais é muito top é, mas para eu como treinador de adolescente achei que caiu bastante o nível em relação a master e adolescente em relação ao ano passado na Califórnia foi, foi o primeiro ano tiveram algumas questões de organização que eu achei que nunca fosse ver na CrossFit mas enfim é, nada demais eu só acho que para quem vai para assistir essa galera, Master e Team, o ambiente onde eles competiram não era tão. não, não condizia tanto com o que eles representam, eu acho, eu penso. Na Califórnia eles, eles tinham a chance de competir no estádio, no, no estádio a última Sim. prova, né? eles iam disputar a final na última prova, mas eles competiam no estádio de futebol Sim. todas as provas. E esse ano eles têm uma arena separada. que é fechada, que é separada para eles. Isso foi algo que, que eu, não, eu achei muito legal, eu achei a vibe de games, uhum. saca? Achei a vibe de regionais, Sim, assim. Entendi. Mas...
0: É, primeiro ano também, primeiro eles ano. botaram tudo ao mesmo tempo, né? É, foi exatamente isso, acho que isso é, que... botaram tudo rodando ao mesmo Exato. tempo, aí realmente deve, a logística complica bastante. Mas o evento né? em si foi um evento é. bem massa. No Mas, final das contas, é. o saldo é positivo. É, é. Seguindo nessa vibe é, Mudança... Nos times. Putz, caraca E regionais da América Latina aí de
1: Muito luta. top, velho. E
0: aí, o que você.. Que que
1: Cara, que essa mudança foi muito legal, né? É, é, uma, é um reconhecimento ao crescimento do Brasil, praticamente. O Brasil é hoje o segundo maior. o segundo país com o maior número de afiliados, passou recentemente a Nova. Não, desculpa, a Austrália Sim. e o Canadá. Então se tornou o segundo país com o maior número de afiliados. A presença do Open no Brasil é, acho que foi a terceira maior, então justamente por isso o David Castro remodelou o formato das regionais e isso vai ser muito legal, né? Quem sabe a gente não vai ter uma Regionais aqui no Brasil, porque, pô, é né? quem sabe? Tá todo mundo esperando. Quem sabe a gente não vai ter um anúncio de um open aqui no Brasil. Eu sonho com isso, mano. Eu acho é que, é que é possível. É você
0: <risos> falou que Classic não tinha interesse
1: de vir é, e agora é, isso, tá 2012, olha, olha isso. Aí. Olha que louco como é a vida. <risos> e, e a mudança de quatro pessoas, o time é sensacional, cara. Porque agora é muito mais fácil de você ter um time bom e as provas vão ser muito mais legais de ver, uhum. honestamente aquelas provas de time, nem eu não entendi muita coisa, tinha <risos> hora que você olhava assim, tanta gente se movendo que você não consegue acompanhar é, cara. É. então de dois times agora o nível vai ser bem mais alto acho que vários boxes vão ter condições de ter times melhores, porque ter três mulheres boas uhum. no box é muito difícil é. ter duas é mais normal e enfim só coisa positiva, só pra ajudar aí a nossa
0: jornada Bom, é, já falamos de praticamente tudo. Agora, onde o Ricardinho encontra o equilíbrio? Dentre todos esses papéis que a gente seguiu aí até agora, conversando, para mostrar para as pessoas que é possível. Porque, ah não, mas eu isso, eu aquilo. Eu acho que todo mundo que eu já entrevistei tem a, vi a vida tão ocupada quanto todo mundo. E se destacam nas suas áreas e assim vai. Acho que a vida é assim, né? Então é bom mostrar para as pessoas. Bom. Ah, calma aí. A gente é. falou sobre papéis profissionais. Tem a família. Tem a Manu, que o brasileiro conhece depois do Globo Esporte. E tem o mais novo integrante. O mais tem novo integrante. Dois me meses. O João Ricardo. Isso, o João
1: Ricardo. Então vai. Agora sim. Bom, cara, o equilíbrio, deixa eu ver como que eu posso é, como que eu posso falar sobre isso eu, o meu equilíbrio veio depois de de ter um entendimento meio assim, que eu acho muito importante passar por isso quando a gente se encontra triste na vida é porque a gente tá a gente tem a frustração em relação a alguma expectativa que a gente criou e eu eu criei muita expectativa Em cima das pessoas sabe? E aí, vira e mexe, eu me decepcionava me via triste porque As pessoas frustravam a minha expectativa E aí chegou num ponto Que eu acho que eu frustrei Todas as minhas expectativas possíveis E Eu entendi Que O, o meu sonho Eu falava e agia Como se o meu sonho fosse a punk a punk estava em primeiro lugar na minha vida E depois de tanta coisa que aconteceu Eu entendi que o primeiro lugar na minha vida não é a punk, é a minha família O meu sonho tá lá em casa É a Tati, é a Manuela, é o João Ricardo Aquilo ali é o meu sonho, aquilo é o meu primeiro lugar Então, depois que eu tive esse entendimento Eu acho que as coisas ficaram um pouco mais equilibradas na minha vida, sabe? E o grande lance para se ter o um equilíbrio é algo que eu luto todos os dias não é uma coisa fácil, mas é você conseguir vencer um dia de cada vez. Eu tenho muita coisa para fazer de uma forma que eu poderia até dizer que é humanamente impossível. Como diria um grande amigo meu que veio aqui para Goiânia e ele veio trabalhar comigo. E a conclusão dele foi que, cara, é impossível trabalhar do jeito que você trabalha. Ninguém dá conta, não tem jeito. E eu, eu fui fazendo, né? Eu fui fazendo, comecei a ponta do zero, hoje a ponta está aí. Comecei a trabalhar com a crossfit e era só... Só isso já era, já era muita coisa, fazer essas duas coisas. A grande maioria dos treinadores de camisa vermelha são só camisa vermelha. Esse cara não faz nada. Não é que não faz nada, né? Faz, mas assim, não tem um boxe. Muitas vezes não é um boxe desse tamanho, com tanta demanda pra tomar conta. Então, daí veio essa representação, apareceu a representação. Eu tenho ainda papel como... Tradutor, faço vários trabalhos de tradução para CrossFit. Tenho os meus atletas que eu cuido, que eu ainda tenho que dar uma assessoria online. É, mas é muito incrível, cara, que as coisas foram acontecendo na minha vida sendo do jeito que eu queria. Então, assim, eu tava querendo as coisas estavam acontecendo. Como é que eu poderia parar, reclamar, fazer alguma coisa? Então, o cuidado que eu que eu tenho que ter é para não me pegar no, na situação onde eu já me vi indo para ela, que é fazer tanta coisa ao mesmo tempo Você começa a fazer as coisas mal feitas. Eu sempre fui um cara muito detalhista. Eu pego uma coisa e vou fazer, eu quero fazer ela assim, muito, 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 muito bem feita. E aí quando você pega um monte de coisa pra fazer, você tem que ter esse cuidado de não começar a fazer coisas mal feitas. Então, hoje honestamente, o meu maior desafio é aprender para O que que eu falo não? Eu tenho tanta oportunidade, graças a Deus, que eu tenho que escolher aquela que eu vou falar assim, ó, oh, não isso aqui não tá, eu vou falar não, eu tenho muita dificuldade. Chega um cara e me diz, ó oh, você quer vir aqui fazer um, um programa, uma entrevista, não sei o quê, peraí. Eu, eu vou falando sim, vou indo e eu... E aí no final das contas, o que eu tive que fazer? Fechar o meu dia, lembra? Que era vencer o meu dia? Se eu não fizer, é, é muito difícil, porque muitas vezes eu tenho um compromisso com você aqui, eu estar tá aqui presente, é uma coisa, eu só tenho que estar tá aqui presente, beleza? Mas o negócio de eu estar aqui atrás do computador, que não é minha praia, ver uma, uma planilha com os, com os treinadores do Brasil, pegar o telefone e ligar, eu posso fazer isso a qualquer hora. Então eu tenho que ter a disciplina de colocar na minha agenda que eu vou fazer isso de tal a tal hora e eu pegar e fazer. E não tem ninguém que vai fazer por mim, sou eu. Então, o equilíbrio eu acho que está aí no entendimento do que, que é mais importante para você. De, de tudo que é, de todas as suas esferas, o que, que você, o que, que é que te dá prazer, o que que você gosta de fazer, o que, que você é muito bom para fazer, o que que você não é tão bom e que você pode delegar e passar para frente que não te dá prazer de fazer, e assumir aquelas aquelas responsabilidades que você tem e organizar o seu dia de forma que você termine o dia. Isso eu vou falar, eu me sinto até de falar isso que eu acho que eu não consigo fazer. Mas terminar o dia de trabalho no trabalho e ir pra casa e pronto, eu tô lá em casa, eu não preciso pegar meu celular, meu computador, porque senão a gente acaba se vendo na rotina que você só trabalha. Uhum. Então você fica o dia inteiro aí, senta em casa e vai abrir o computador e fica na cama e termina a noite lendo e-mail e abre uhum. o dia seguinte já enrolado Sim. por fazer. Então, é, vamos, vamos torcer pra que agora em 2018 a gente consiga fazer isso sempre todos os dias porque é isso que é eu acho que o
0: equilíbrio vem daí um dia de cada vez e e agora depois de alcançar tudo isso quais são os objetivos e metas para o futuro para o ano que vem o que que tá passando pela sua cabeça é, bom eu quero seguir
1: nesse flow aí. <risos> quero seguir eu tenho muito eu tenho muito orgulho aqui da punk eu quero eu quero poder ensinar tudo que eu já aprendi para as pessoas eu fiz um curso aqui na punk duas e duas vezes só 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 para convidados onde é um curso que eu abri a punk para assim Total abria a punk escancarado para as pessoas um curso mais voltado para gestão do negócio uhum. que eu chamei de imersão eu fiz a imersão lá no Ben na New England e eu quis criar o nosso aqui de um jeito que que é, é diferente não é a mesma coisa mas é na prática, assim, tudo que eu já aprendi sobre o meu negócio, então isso assim, é algo que eu tenho, que eu curto fazer, que eu tenho vontade, e que não é nos finais de semana, porque nos finais de semana eu quero continuar dando os, os level 1 e o level 2 agora. Então minha meta é seguir evoluindo com a CrossFit, seguir dedicando a minha energia para a CrossFit, porque eu sei que assim eu vou conseguir chegar em, em mais lugares, sabe? Com essa mensagem de levar para as pessoas o que, que é realmente o CrossFit. E tentar achar a minha paz, tentar achar, tentar achar um ritmo
0: que eu consiga fazer, fazer tudo e ser feliz, quero. só isso. <risos> Nesse caminho, com certeza você vai atingir. Bom, acho que já falou bastante coisa, já te ocupei bastante. Vamos passar para as questões finais, as rapid fire, para a gente finalizar. Tem algo que você gostaria que te perguntassem mais? Por exemplo, eu, difícil? Teve um monte de perguntas agora. Pode estar passando na sua cabeça. Pô, ele não perguntou sobre isso, sabe? Uma parada assim que eu tô deixando passar. A parada que eu queria que me perguntassem
1: mais é sobre essa real missão da CrossFit, sabe? Eu queria que me perguntassem mais sobre qual que é o problema de se comer açúcar ou de, de produtos industrializados. Qual que, é, qual que, é o, qual que seria a solução para o problema mais angustiante do mundo, eu gostaria de, de que, eu gostaria de poder falar sobre isso para mais pessoas ter um alcance maior em relação
0: a isso é. Muito bom é. Dois ou três livros que você recomenda pra galera?
1: Cara, ó, um livro que não é meu livro que eu recomendo muito para todo profissional de educação física é a apostila do Level 1 Isso é um fato, eu acho que aquilo ali vale o um peso de ouro Aquela apostila, ela é muito muito boa, Tem ela traduzida hoje então, isso é uma coisa que eu acho que é muito válida para todo mundo. E tem um livro chamado The Ideal Team Player. É o um jogador de time ideal, Patrick Lancioni. É... Não sei se tem esse livro traduzido. Então, The Ideal Team Player. Tem um livro fala sobre como, como ser um bom jogador de equipe. É muito legal, uma fábula bem, bem interessante que que Se a gente entender isso como gestor de um negócio É algo que só tem a, a fazer a gente crescer Tem um outro livro muito bom Em relação à gestão Que se chama How to be a great boss Como ser um bom chefe Muito interessante também Vou lembrar o autor
0: é... Não vou lembrar Mas fico te devendo uhum. Eu boto nas notas na é. e e
1: o último que eu queria falar o último livro Jim Lower é, The Only Way to Win só falei livro em inglês desculpa mas não eram é, são dúvidas. livros
0: que Vai um tipo é, mexeram com você e que você esse livro te faz, faz uma
1: pergunta é, esse livro que eu falei por último a gente faz uma pergunta bem massa que a
0: gente deveria todo mundo parar e tentar responder é bem massa é a principal lição é que um coach e um atleta devem tirar do no nosso episódio.
1: Um coach e um atleta eles devem, eles devem tirar a seguinte lição. Que trabalho duro é mais importante do que talento. Trabalhar duro e nunca desistir. Isso é mais importante do que ser talentoso. Acho que isso serve tanto para treinador quanto para atleta. Nunca
0: é, Um conselho sobre algo que você aprendeu com a sua vida até hoje. Eu, você tem, eu tenho
1: uma viagem. coisa que eu posso falar para as pessoas, uma é que você pode conseguir tudo, exatamente tudo que você quiser, tudo que você colocar na sua cabeça você é capaz. Só que você tem que trabalhar duro, muito duro, por, por aquilo que você quer e jamais desistir. Então, se a gente eu aprendi isso, isso mudou muito a minha vida, sabe? De eu era personal, dava aula só para aluno canseiro, aluno que não via valor daquele trabalho que você fazia, te dava canseira para pagar. Eu tava fazendo minha pós-graduação em fisiologia do exercício e o cara colocou um... Na aula de neurofisiologia ele colocou um livro, um filme chamado O Segredo, que é viral aí, né? A galera já viu. E aquele, a, a ideia, o conceito daquilo ali mudou muito a minha vida, que eu comecei a viver a minha vida... Em outro sentido, eu comecei a viver como se eu fosse um personal que dava aula só para os caras massa, para gente que era bacana e. Enfim, as coisas começaram a acontecer na minha vida porque eu criei essa energia e eu vivia assim, eu, eu vivia desse jeito. Então, acho que, mesma coisa, a, eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser camisa vermelha e aqui no interior, de, no interior não, mas aqui no estado de Goiás um cara que mal sabia falar inglês hoje estou aí, tem quatro anos que trabalho para CrossFit não tem nada nessa vida que você não consiga
0: mas você tem que querer bastante fazer tudo que está no seu alcance Top. Ah. e para finalizar então o nome do, do podcast é Seeking Growth então o que, que significa buscar crescimento para você? cara, buscar crescimento
1: eu vou te falar o que, que significa parar de crescer para mim no momento que você para de crescer é o momento que você começa a morrer ou você tá crescendo ou você tá morrendo Então para mim significa vida Crescimento é vida Se você parou de crescer, você começou a morrer
0: Nesse ponto Queria te agradecer Pelo, pelo tempo Por tudo que você compartilhou aí comigo E futuramente com, com a galera é, Não sei Não sei nem descrever escrever tô, tô, Durante o episódio Eu sempre boto uma frase todo domingo de alguém que falou do episódio Acho que com você dá para botar 15, 14 <risos> frases. Isso é uma, duas semanas direto. Então, eu tô, tô muito feliz de ter tomado a iniciativa e de estar tá aqui de maior PCK, não sei. é o primeiro que eu vou fazer pessoalmente. Tô nervoso, será que, será que eu vou? Mas nesse ponto eu vi, não, realmente tenho que ir. Queria agradecer realmente. E quem vier a Goiânia, pelo menos passa aqui na frente.
1: <risos> um amigo, eu postei uma eu postei a última foto que eu postei no Instagram. É exatamente isso aí. Um amigo meu falou assim, cara, todas as pessoas que, que gostam de atividade física, que colocaram o pé Goiânia sem conhecer a punk. É. Com e, é. Com certeza.
0: Com certeza. e eu
1: pirei, que é verdade. Mas aí, uma coisa que eu não coloquei na legenda, mas que eu sinto é que assim, os caras que começaram comigo eram meus colegas de trabalho ali na academia, aqui do lado, que cresceram junto comigo nunca colocaram o pé pra me visitar, né? Nunca nem viram como é que é, saca? E, enfim, aí eu falo, ah, às vezes nem é, né? Porque esses caras que estão aqui do lado ah, não, 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 não curtem. <risos> Mas, ah, não tem nada aí. Bye. Vale muito é assim a pena, mesmo. com certeza. Galera que tá de fora da valor porque... é, é, é Exatamente. Mas é massa É isso aí. Obrigado a vocês aí. Espero que tenha valido a
0: pena para quem tá deu. ouvindo. Pô, se não tiver valido, é. para mim valeu. Então tá valendo. Nossa. Bom, é isso. Valeu. Espero que tenham gostado do episódio. Se der, passa lá na iTunes. deixa a avaliação de 5 estrelas um comentário positivo. Qualquer coisa, só entrar em contato comigo. E até o próximo. Um abraço.